0: Bonjour, je suis Yves Tréhard. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger six écrivains, essayistes ou intellectuels sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Car 60 ans après la vague d'indépendance, l'Afrique est, dit-on souvent, le continent du XXIe siècle. Pourquoi cet engouement soudain alors que les regards étaient beaucoup moins optimistes il y a peu encore mes invités se penchent sur les forces et les faiblesses de ce continent pluriel de 30 millions de kilomètres carrés qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Car l'Afrique n'est pas uniforme, tant s'en faux, ni dans ses paysages, ni dans ses histoires, ni dans ses peuplements. Les clichés sur l'Afrique ont la vie dure, notre ambition est de les dissiper. Suleymane Bachir Diagne, est-ce que vous diriez aujourd'hui que la démocratie en Afrique est plutôt en train de reculer
1: Malheureusement, euh, c'est un constat à faire. Oui. Euh, L'Afrique semble avoir renoué, par exemple, avec les coups d'État. C'est évidemment oui. la meilleure manifestation euh, possible oui. de, de ce recul démocratique. Euh, en revanche, il fut un temps où, lorsqu'il y avait un coup d'État quelque part... Le club des présidents africains accueillait le nouveau venu oui. et, au fond, euh, s'accommodait parfaitement du fait accompli. D'accord. Ce n'est plus le cas. plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire que la, la, la démocratie a reculé, mais elle est encore euh, la boussole, l'orientation générale de, du, du continent.
0: Alors, euh, par exemple, quand il y a eu le coup d'État au Mali ou euh, au Burkina Faso, il y a eu des réactions il y a eu dans la, ce qu'on appelle la sous-région, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, de oui, voilà. présidents qui ont manifesté leur désaccord avec ce qui se passait. Absolument. La CDAO, alors
1: cette organisation des États de l'Afrique de l'Ouest, oui. s'est réunie, a condamné le coup d'état, a demandé à, à la junte qui s'était mise en place euh, de donner très rapidement un, des délais, de fixer des délais. Pour retourner à l'ordre constitutionnel. Et donc voilà le genre de réaction qui montre qu'en définitive, euh, l'exigence est toujours celle-là. C'est l'exigence de démocratie.
0: – Il y a une exigence, de la, la, la croyance sur la démocratie, ça existe encore
1: ?– Ça existe. – Parce que c'est ce... un peu remis en question, pas uniquement en Afrique d'ailleurs, hein oui. on le voit ailleurs. Hein –– C'est vrai, la démocratie a reculé partout dans le monde. Oui. Je crois que cet organisme qui s'appelle VEDEM, mm -hmm. qui est un, un organisme de réflexion, qui prend la mesure de, de la démocratie et qui publie des rapports annuels, oui. a bien constaté que la démocratie avait reculé partout dans le monde. Partout dans le monde. Euh, deux tiers de l'humanité vivent sous des régimes qui ne sont pas des régimes démocratiques. C'est énorme. – C'est énorme. – C'est énorme. Et ensuite, les régimes autoritaires ne sont pas sur la défensive il y a l'affirmation qu'au fond, euh, du côté, si on juge les choses par leur efficacité, que l'efficacité serait plutôt du côté de ces régimes autoritaires. Et donc, ceci est, euh, est assez alarmant. Ce qui est alarmant également, oui. c'est que les jeunes ne semblent plus adhérer à cette valeur de la démocratie. Autrement dit, ce qui est plus inquiétant que les coups d'État eux-mêmes, c'est que des jeunes manifestent pour saluer. Ces coups d'État et puis euh, manifestent avec des drapeaux qui sont ceux d'un pays dont on ne peut pas dire qu'il soit véritablement un pays démocratique. Et cela est inquiétant. Et ça, c'est inquiétant pour l'avenir, non C'est inquiétant pour l'avenir parce que nous, si nous parlons de la jeunesse, oui. de la jeunesse africaine en particulier, nous parlons effectivement de l'avenir de ce continent. Quelles sont les, euh,
0: les, les causes et, et les fautifs C'est euh, euh, des responsabilités locales ou est-ce qu'il y a euh, aussi des responsabilités exogènes, euh, étrangères Je parle pour le continent
1: africain, évidemment. Oui, alors il faut voir une cause massive pour au moins deux des coups d'État euh, que nous avons à l'esprit, vous et moi, c'est-à-dire le, le Mali et le Burkina, Burkina Faso. Faso, une cause massive qui est l'insécurité dans le Sahel. Oui. Le terrorisme, le djihadisme, aujourd'hui, dans le Sahel. Oui. Euh, le Mali a failli basculer à un moment donné. Il y a eu intervention de l'armée française, comme nous le savons. Oui. Euh, le Burkina se trouve aussi euh, sous la menace de, de terroristes. Euh, L'État burkinabé et l'État malien ne contrôlent plus une grande partie de leur territoire. Ah. Et les coups d'État ont été d'abord des réponses à euh, cette situation, euh, l'insécurité. Et donc voilà une cause massive dont il faut tenir compte et qui explique un peu le basculement de ces pays dans des, dans des régimes autoritaires. Autoritaire. Voilà. Maintenant, euh, l'idée le, le, selon laquelle les jeunes, au fond, ne donnent plus tellement de valeur à la démocratie, oui. Alors que ça a été la grande conquête de la fin des années 90 lorsque le continent africain qu'on disait oublié de la démocratie et des droits de l'homme a connu des transitions démocratiques, a connu des, des, des changements, des alternances. Et c'est ça, c'est le, le meilleur signe. Quand le pouvoir en place perd les élections et que le président de la République appelle son opposant en disant euh, « bravo, tu as gagné, euh, viens qu'on s'occupe de la transition », c'est euh, le meilleur signe Bien sûr, de, de, la démocratie. de la démocratie. En revanche, la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, c'est une situation où on dit « la démocratie, ça ne se mange pas ». Ouais. Ceci est répété souvent, et donc l'idée derrière une phrase comme celle-là, c'est que euh, la démocratie aurait échoué à assurer le développement, à donner des emplois, à faire sortir de la pauvreté. Et il est difficile de rappeler une chose, c'est que ça n'était pas la fonction de la démocratie. Oui. De, de, de donner à manger. Euh, la fonction de la démocratie, c'était d'ouvrir des possibles, de permettre que euh, les valeurs humaines et tous les talents s'expriment librement. Oui. Et, et c'est de cela qu'il s'agit maintenant. Il s'agit de convaincre euh, de cela. Et donc, il y a un travail d'éducation à la démocratie qu'il faut mener. C'est la meilleure réponse qu'on puisse opposer à ce, ce scepticisme démocratique, comme on pourrait l'appeler. Alors, Suleymane Bachir Ndiaye, vous êtes sénégalais. Oui. Et le Sénégal,
0: ça fait figure un peu de contre-exemple, justement. Euh, ou plutôt de bon exemple, hum. puisque le Sénégal est né euh, démocratie tripartite au début 1974 avec le président Sangor. Après, ça s'est encore ouvert, encore davantage. Il y a une alternance qui se fait, même s'il y a beaucoup de chahut, beaucoup de y bruit. Y deux alternances. Deux alternances. Euh... Comment vous l'expliquez Pourquoi au Sénégal ça a marché
1: Mieux qu'ailleurs Oui, alors il faut déjà... Euh, le, le mot « exception euh, » semble un petit peu euh, excessif. excessif, mais il faut l'utiliser parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est que le Sénégal a une tradition démocratique qui vient d'encore plus loin. Rappelons-nous que le Sénégal était une colonie particulière oui. euh, pendant la colonisation, puisque c'était une colonie qui, où il y avait quatre villes qui étaient des villes de euh, des communes de plein exercice, comme on appelle cela. C'est-à-dire que les habitants des villes de Saint-Louis, de Dakar, de Rufisque et de Gorée étaient non pas des sujets français, mais des citoyens français. – Et ils ont envoyé d'ailleurs des cahiers de doléances envoyé, aux États généraux ?– envoyé des cahiers de doléances aux États généraux et qui ont voté et envoyé des députés au Parlement français depuis la, 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 le XIXe siècle. C'est ainsi que Blaise Diagne, Lamine Gueye, ont été des députés euh, sénégalais envoyés au Parlement français. Et donc le Sénégal connaît des élections depuis le 19e siècle. Une de de... Il y a une, une culture, culture de l'élection. Ouais. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque saint imitant ce qui se passait sur le continent, a instauré le parti unique, mm -hmm. il n'a jamais voulu l'appeler parti unique. Il a toujours dit non, 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 c'est un parti unifié. Il ouais. a unifié des il a tendances, qui a rassemblé des partis euh, différents. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de gêne devant la notion même de parti unique de la part de Senghor, pour deux raisons. D'abord, c'est un homme de la 4 République, il ouais. a toujours connu la démocratie. Ouais. Deuxièmement, le, le meilleur frein à l'autoritarisme, c'était Senghor lui-même. Poète, philosophe, il s'est interdit, au fond, euh, de partir en laissant un pays qui aurait été, qui aurait été un pays autoritaire sous le régime d'un seul parti. Et donc, il a instauré... Ce multipartisme. Donc, euh, la, ça, c'est la tradition politique. Oui. À côté de cela, il faut euh, regarder également un caractère particulier du Sénégal qui est la force des confréries religieuses. Les leaders, les guides spirituels de ces confréries ont toujours également veillé à euh, la paix sociale. C'est ça. Euh, L'un d'eux a comparé le rôle des marabouts à celui des pompiers en disant qu'ils sont toujours là pour éteindre les incendies, pour empérer les ardeurs, empérer les ardeurs assurer qu'il y a une paix sociale. Et l'un dans l'autre, tout cela établit une sorte de contrat social sur lequel le Sénégal s'est bâti et qui peut expliquer pourquoi le Sénégal est, a, a toujours gardé cette orientation démocratique. Vous l'avez rappelé, il y a eu des moments où on a eu peur, on a, on a semblé marcher au bord de l'abîme mais au bout du compte, cette exception finit toujours par, euh, euh, par triompher. Et le Sénégal est un pays qui pourrait avoir la même devise que la ville de Paris. Oui. « fluctuat nec me <rire> <Voilà. rire>
0: Alors justement, on parle de, de, de Senghor, qui est quand même une figure majeure, évidemment, du Sénégal, le père de la nation, on peut dire, mais une figure majeure aussi de euh, la vie... Euh, artistique, politique de l'ensemble du continent, mais euh, on sent aujourd'hui que toute la philosophie justement politique euh, et, et, et artistique de, 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 de Sangorche qui, 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 qui fait la promotion de la négritude, mais la négritude c'est pour lui c'est justement euh, une affirmation, mais une affirmation qui ne nie pas les différences et tout ça. On, on a le sentiment que il y a une remise en question chez les jeunes, aujourd'hui, de, justement, toute cette euh, philosophie euh, qui dit mais finalement, Senghor, c'était, vous permettez l'expression, euh, un peu un collaborateur de, de, mmh. de, du colon,
1: quoi. Euh, oui, oui, oui. Euh, vous êtes d'accord avec ça Alors, euh, c'est vrai que Senghor est une figure très controversée de ce point de vue-là. Il faut rappeler, et vous avez bien fait de le dire, que euh, tout en étant avec Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, euh, un des grands pionnier de la négritude, c'est-à-dire oui. l'affirmation des valeurs de civilisation oui. du monde noir, ainsi qu'il définissait la négritude, il est d'abord et avant tout un philosophe du métissage, de la rencontre et du dialogue des cultures. Et ceci était très important. Au fond, une des affirmations les plus importantes chez Senghor, c'est que chacun doit être métisse à sa façon. Alors, doit être métisse, le doit est important, parce que c'est un devoir éthique, c'est une disposition éthique à, au décentrement, à la capacité de regarder la perspective de l'autre, etc. Et ceci a défini la personnalité de Senghor et a défini également pendant très longtemps la philosophie politique sur laquelle le Sénégal a, a, a reposé. En effet, Senghor a toujours estimé qu'au bout du compte, euh, euh, dans un monde d'interdépendance, il s'agissait de développer euh, dans la paix, dans la capacité de négociation et dans le dialogue, un pouvoir de négociation de plus en plus important. C'est un gradualiste sur beaucoup de choses. D'accord. Il croyait énormément également en l'unité africaine et il estimait que ceci se réaliserait graduellement par cercles concentriques. Et euh, au fond, euh, cette philosophie-là, qui a été la philosophie sur laquelle le Sénégal a été euh, fondé, ah, et, et vous l'avez dit, euh, aujourd'hui remise en cause par une jeunesse qui est peut-être plus impatiente, qui est plus euh, 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 bouillante d'une certaine façon. – cultive la cancel culture aussi, la, la, voilà. la, ce qu'on appelle la philosophie woke, c'est-à-dire le rejet de qui, qui, passé. – Voilà, qui épouse, qui, épouse, qui, épouse, qui épouse une philosophie de la rupture. Et évidemment, euh, Singer semble être aux, aux antipodes de cette philosophie de la mais, rupture. – C'est l'anti-walkisme. wokisme C'est lanti de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui appelait à, à un dialogue des cultures. Il a même écrit que le, 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 le colonialisme était un mal, mais que dans la mesure où c'était un fait accompli, il fallait en quelque sorte profiter du fait que le, le colonialisme avait rapproché les peuples, et avait constitué euh, une sorte d'embryon de, de cosmopolitisme. Et, et, et vous voyez, donc la, cette manière qui était la sienne, de regarder la totalité. C'est un penseur de la totalité, ce n'est pas un penseur de son propre particularisme. Et euh, quand on est penseur de la totalité, évidemment, on a le sentiment que le temps travaille pour aller dans la bonne direction. Euh, et qu'il ne faut pas avoir ces sortes d'impatience et, ces, et ce, ce, ce caractère révolutionnaire. Ce n'était pas un révolutionnaire, il était ouais, pour les ouais. réformes et il estimait que les réformes étaient ceux qui transformaient graduellement et de manière apaisée euh, les sociétés.
0: Alors, je voudrais vous faire réagir à, à deux phrases, puisque vous êtes un brillant exégète. Euh, une phrase qui a fait couler énormément d'encre quand il dit que l'émotion est nègre et que la raison est Hélène, oui. grecque, en fait. Oui.
1: Euh, C'est terrible comme... C'est comme, euh, comme une phrase qui lui a été énormément... Euh, Elle n'est euh, pas apocryphe. Elle n'est pas apocryphe du tout. C'est une phrase qu'il a écrite dans un de ses tout premiers articles qui s'appelle « Ce que l'homme noir apporte ». Ouais. Donc euh, c'est très clair, euh, cette phrase euh, n'est pas simplement attribuée, elle est de lui. Simplement, elle n'a pas été comprise. Senghor n'a pas arrêté de répéter qu'il était Bergsonien avant tout. La première chose à faire, c'était de voir la signification qu'il donnait à ce concept d'émotion. Et quand on sait que Bergson a fait une distinction entre ce qu'il a appelé l'émotion créatrice, c'est-à-dire la capacité que nous avons d'être émus, et, et, et au sens étymologique de émotion, un, un mouvement de sortie de soi pour créer. Senghor est un philosophe de l'art avant tout. Sortir de soi pour créer, c'est la signification de l'émotion créatrice. Ouais. Et à euh, cette émotion créatrice, donc, que Bergson appelait une émotion supra intellectuel ouais. Bergson opposait ce qu'il appelait une émotion infra-intellectuelle qui était la simple réaction. Quelque chose se passe et j'ai une réaction émotive vis-à-vis -vis de cette chose-là. Une fois que l'on a rappelé l'origine de ce mot, de ce concept d'émotion et l'usage qu'en fait Singer, cette phrase apparaît pour ce qu'elle est la capacité créatrice de l'émotion ouais. et ta aux œuvres artistiques africaines, oui. ce que l'approche la, rationnelle d'imitation de la nature est à la statuaire gréco-romaine. Ça devient une analogie tout à fait compréhensible dès lors qu'on en a fait l'exégèse, c'est-à-dire qu'on a reconduit les concepts utilisés par Senghor à leur origine bergsonienne. Alors la deuxième citation qui est magnifique, magnifique mm. « L'orgueil d'être différent mm. »,
0: n'empêche pas le bonheur d'être ensemble. Voilà. Ça, c'est fabuleux. Ça. Voilà, Et absolument. Et... On devrait enseigner ça partout,
1: ça. Mais oui, s'il y avait une formule à retenir de Senghor, cela devrait être celle-là. Mesurer, dit-il plus exactement, mesurer l'orgueil d'être différent au bonheur d'être ensemble. Et donc, euh, affirmer sa propre différence, affirmer que le monde est pluriel, que le monde n'est pas uniforme, qu'il est tissé de toutes nos différences, des différentes manières que les cultures ont euh, d'exprimer euh, l'aventure humaine. Chaque culture donne un visage particulier à, à l'humanité et ces visages ensemble composent la, la symphonie du monde d'une certaine façon pour parler euh, le langage de l'art et le langage de la musique. Eh bien, cette phrase-là résume Senghor. Il est encore mieux que le couple enracinement-ouverture, ouais. qu'il qu emploie aussi à peu près avec la même signification. Mesurer l'orgueil d'être différent, s'affirmer, défendre et illustrer le visage que l'on offre de l'humanité, mais en même temps se souvenir qu'il faut que nous soyons tous ensemble, que nous nous donnions un horizon d'universalité, un horizon qui repose sur notre humanité partagée, et que cela est la, la tâche. Et ce message singulier s'adresse à nous aujourd'hui. – Alors justement,
0: vous parliez tout à l'heure de l'exemple sénégalais sur, à propos de l'islam en disant que c'était un islam avec des repères, les tidjanes les mourides et d'autres confréries qui permettent la tempérance. On a le sentiment, et vous avez beaucoup écrit là-dessus, sur l'enfermement euh, euh, religieux, l'enfermement euh, mmh. nationaliste. Est-ce que, d'une certaine façon, aujourd'hui, on n'est pas dans ce monde-là, justement, et euh, dans ce monde d'enfermement, et que, d'une certaine façon, alors je vous titille, là, parce mmh. que vous êtes musulman, mmh. est-ce que l'islam ne participe pas particulièrement à ça
1: alors, Vous avez raison. Qu on Quand on regarde le monde qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un monde extrêmement fragmenté, fracturé, même où euh, les, la, la, la politique ressemble à du tribalisme aujourd'hui. Euh, on, on est dans un monde qui a pu prononcer cette phrase exceptionnelle de faits alternatifs, mmh. comme si, au fond, euh, rien n'était un fait euh, si ça n'était pas euh, accepté comme tel par ma propre tribu politique. Mmh. La vérité dépend de la tribu politique qui, euh, qui énonce la proposition en, en question. Et, et d'ailleurs, ceci n'est pas sans lien avec ce que nous avions dit du, du recul démocratique. Mmh. Euh, le recul démocratique et la fragmentation, le, le caractère fracturé de nos, de nos engagements politiques et le tribalisme en politique, tout cela euh, va ensemble. Mmh. Alors, dans ce monde où, où, euh, des, des identités, où on a oui. l'impression que nous n'avons plus un, un espace public commun où nous échangeons des arguments. On pouvons... parlait des identités malheureuses. Mais oui, mais oui, il a parfaitement raison parce que nous pouvons, au fond, et c'est la, la nature même de l'espace public, nous pouvons différer, ne pas être d'accord en parlant la même langue mmh. et en échangeant des arguments en comprenant que nous partageons au moins les mêmes faits et que nous avons, nous en soutenons, nous avons la même logique. Les identités empêchent même cela. Il n'y a plus d'espace public si tout ce que je fais, c'est faire la performance de ma propre identité répéter euh, que mon expérience est celle d'un homme noir et que vous ne pouvez pas la comprendre parce que vous n'êtes pas un homme noir, etc., ça veut dire que tout argument à ce moment-là est réduit à sa plus simple expression, tout argument devient un argument ad hominem. – Ce qu'on appelle de l'essentialisme. – C'est de l'essentialisme, je dis ce que je dis parce que je suis qui je suis, vous dites ce que vous dites parce que vous êtes qui vous êtes, et, et au fond, nous avons des discours parallèles qui vont, être, euh, qui vont nourrir ce tribalisme-là. Et Malheureusement, dans ces affirmations de l'identité, dans ces enfermements identitaires, oui. la religion est euh, le, la, la chose la plus facile à mobiliser. Un des moteurs, quoi. Oui. Un des moteurs. Et, euh, et, et la religion est précisément ce pourquoi on est prêt à mourir. Et donc, vous avez raison de dire que les religions, de ce point de vue-là, en général, peuvent jouer un rôle euh, d'amplification de ce tribalisme, de ces identitarismes, de ces enfermements dans des particularismes. Et euh, malheureusement, nous avons vu cela avec les interprétations les plus extrémistes de, 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 de l'islam. Ceci fait partie de notre géopolitique aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut, et c'est euh, un travail que moi-même et d'autres essayons de mener, évidemment, et c'est un travail qui... – C'est un qui, rôle d'intellectuel, ça. – Un rôle d'intellectuel, rappeler des interprétations ouvertes de la religion. Rappelez que si la religion peut être le problème, elle a également en elle-même la capacité d'être la solution. Parce oui. qu'une religion universaliste, une religion ouverte, c'est une religion normalement qui doit pouvoir accepter le pluralisme. Et montrer que c'est le, 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 la, la religion est ouverte au pluralisme et que ce qu'il a défini, pour revenir à notre philosophe Bergson dont nous parlions mmh. tout à l'heure, c'est son caractère ouvert, sa capacité à accompagner l'ouverture constante de la société. Mmh. Société à société ouverte, religion dynamique. Mmh. Et euh, voilà un, un, un travail qu'il est, qui est nécessaire aujourd'hui d'effectuer. Ce qui nous ramène au cas euh, sénégalais dont nous parlions tout à l'heure, ces confréries. Elles sont euh, des Autant d'expressions du soufisme. Lequel soufisme est précisément l'interprétation la plus ouverte. La plus de, apaisée. Hein, et de... La plus apaisée de l'islam ouais. et la plus pluraliste. Le soufisme en son essence même est acceptation nécessairement de la différence. Et donc pluralisme, et le pluralisme c'est véritablement la signification du de la tolérance. Quelque part dans vos écrits, j'ai retenu cette phrase que vous, vous
0: prêchez... Pardon, c'est un peu facile, pour une reconstruction de la pensée religieuse.
1: Oui, sous l'influence d'un auteur qui, qui m'a beaucoup marqué, auquel j'ai consacré un livre, qui est le philosophe indien, le penseur indien, poète lui-même, Mohamed Iqbal. Alors Mohamed Iqbal, qui est très critiqué par un autre
0: écrivain, pas, pas, pas par un penseur, mais un écrivain, qui est aussi d'origine indienne, qui s'appelle V.S. Naples. Il oui. estime que Iqbal n'est pas du tout une référence à, à, à conseiller. On voit pour à droite, là, qui est un, un très très grand écrivain,
1: et euh, Mohamed euh, Iqbal, qui est pakistanais, je crois. De... Alors, il est père spirituel du Pakistan, parce qu'il euh, a affirmé à un moment donné, c'est dans un de ses écrits, qu'il fallait Pakistan. penser une autonomie au sein du euh, du sous-continent indien, des régions à majorité musulmane. Mmh. Ça explique probablement la raison pour laquelle Népal euh, ne le tient pas en grande est estime. Sûr. Mais cela étant, si nous regardons la philosophie euh, de, de, de Mohamed Iqbal, telle qu'elle s'exprime à la fois dans ses écrits théoriques et également dans sa poésie, euh, il a exprimé le meilleur du soufisme. L'idée précisément, il a dit, il a écrit, contre ce qu'il a appelé, je le cite, l'idole de la race et de la tribu. Et c'est en cette formule, par exemple, que l'on peut euh, voir euh, l'interprétation, la lecture qu'il a faite d'un islam qui serait un islam du pluralisme et de l'ouverture. Et de la même manière, il a également estimé que l'islam avait eu une phase de pétrification, après une phase d'ouverture, d'inventivité, de créativité où on a vu, pour parler le langage de Mao Zedong, mm -hmm. euh, sans école s'épanouir, autant d'écoles juridiques, il y a eu un moment euh, de pétrification, dit-il, de la pensée islamique. C'est la raison pour laquelle il a son ouvrage majeur en, en, en prose s'est intitulé « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam ». On dit souvent aujourd'hui qu'Afrique... Euh,
0: un peu facilement comme ça, et, et le continent du 21e siècle. Vous êtes d'accord avec ça ou vous trouvez que
1: ce sont des formules qui ne veulent pas dire grand-chose Il y a de la formule, évidemment, là-dedans, mais il y a une réalité qui est d'abord une réalité démographique. Les prospectivistes disent que la démographie, c'est un destin. Ça veut dire qu'il faut en tenir compte. D'accord. Quand on regarde la démographie aujourd'hui dans le monde, c'est vrai que l'Afrique va avoir une des démographies les plus importantes et les plus jeunes. Dans euh, deux générations, dans demain. D'accord. Euh, finalement. Et ceci est le premier euh, atout, est le premier élément. Mais ça peut être un handicap aussi. Ça peut être un
0: handicap. 2 milliards d'individus aujourd'hui. 2050.
1: Hein. Aujourd'hui, le fait que l'Afrique ait la démographie euh, que ce continent a, ça signifie autant de jeunes qu'il faut pouvoir transporter, euh, ouais. qu'il faut pouvoir nourrir, qu'il faut pouvoir Éduquer. instruire formés, à qui il faut donner des emplois, et c'est un casse-tête euh, euh, énorme. Mais la même démographie qui est un problème est un atout également dès que qu'on regarde, euh, euh, qu regarde les tendances et qu'on regarde la prospective. D'autant que c'est un continent qui a des ressources énormes, des ressources très importantes. Bien sûr. Et donc une Afrique qui prend aujourd'hui conscience de sa propre force et qui affirme sa présence dans le monde, il n'y a il y a peu, on disait que l'Afrique ne pesait que moins de 2% du commerce mondial, au fond que le continent pouvait disparaître corps et bien dans l'Atlantique <rire> il, la il manquerait à l'humanité mais que sur le plan des échanges, aujourd'hui ce n'est plus le cas, plus ouais. personne ne le dit et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a une nouvelle ruée vers l'Afrique. Euh, après la ruée des colonisations, maintenant, c'est la ruée du partenariat. Oui. Euh, des pays euh, s'intéressent à l'Afrique et il y a une concurrence des, 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 euh, faite aux anciennes puissances coloniales qui, étaient, qui pensaient être établies sur le terrain africain et il s'avère que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a des raisons objectives de dire que euh, c'est un continent d'avenir alors, de là à dire que le XXIe siècle lui appartiendra, là, euh, on, on retrouve la formule. – Merci, Souleymane
0: Bachar merci beaucoup de cet euh, entretien. – Merci de votre accueil.